0: No hay una fórmula mágica para afrontar la vida y mucho menos una infidelidad. En este episodio, Diana Gil nos contó cómo fue su relación con su exesposo. Yo ese primero de
1: enero del 2017 me levanto y le digo al vengano, ¿sabe qué? Yo me quiero divorciar, yo no quiero estar más en esto.
0: Cómo descubrió que él estaba siendo infiel.
1: Que ya creía que uno de nosotros dos era infiel, que algo no estaba bien.
0: Y todas las dudas que surgieron en ese momento para ella. La primera reacción es, no voy a hacer nada. Aunque con mucho dolor y una pandemia de por medio, Diana aprendió una lección muy importante, a disfrutarse a ella misma. Espero que les guste mucho este capítulo, que lo compartan a alguien que crea que le puede servir y que me sigan en la plataforma en la que me estén escuchando. Bienvenidos. Hablamos de la vida sin tapujos, contando historias comunes, o no tanto, pero siempre con altas dosis de realidad. En este espacio somos un grupo de apoyo para conversar sobre experiencias de vida, sobre temas banales y también profundos. Así que siéntete cómodo porque sin instrucciones, absolutamente todo, todo tiene cabida. Todo tiene cabida. Soy Mariana y quiero que empecemos a hablar de la vida sin filtros. Hoy está con nosotros Diana Gil. Te doy la palabra para que te presentes y nos cuentes también como un poquito sobre tu historia. Bueno, mi nombre es Diana, sí, en realidad vendría pues como a compartirles un poco
1: en la forma en que yo afronté esa infidelidad y realmente, a pesar de que fueron momentos muy difíciles, creo que también dejaron, eh, me dejaron muchos cuestionamientos, obviamente es un proceso eh, que fue muy largo eh, y al principio creo que, que mi primera respuesta fue señalar y culpar, ¿cierto?, pero durante todo el, el proceso obviamente hay diferentes capas y también me empiezo a dar cuenta que, que sí, que es verdad o sea que había una infidelidad según la definición que esta persona y yo teníamos de qué era para nosotros dos la infidelidad porque creo que la infidelidad es algo que uno debe definir con su pareja y creo que van a jugar mm, diferentes papeles según tu religión, tu cultura, tu estilo de vida mi relación era una relación intercultural, donde la definición que nosotros dos teníamos de infidelidad estaba basada en no que una persona en una noche, por ejemplo, tuviera una relación eh, sexual con otra eh, pareja o con otra persona porque, no sé, se emborrachó y, y terminó. Entonces, para nosotros, digamos, dentro de nuestra definición, eso era algo que por la naturaleza humana puede pasar. Es decir, okay. nosotros los dos, en algún momento yo, estando casada, yo me caso muy joven, me caso a los 23 años. Nosotros los dos empezamos a viajar por el mundo por diferentes situaciones, estudio, trabajo. Entonces, tuvimos un tiempo muy largo en la India, luego nosotros nos radicamos en Bélgica, y eh, obviamente ahí al principio de nuestra relación éramos dos personas jóvenes entonces a mí vos me preguntabas si había un, una diferencia cultural y mi respuesta iba a ser somos como hermanos o sea jamás claro era una relación que la, las primeras dos años fue a distancia nos veíamos cada tres meses pero nos veíamos en París, en Madrid, en el Tairona, en San Andrés. Entonces, claro, era una relación que era idílica. En, es decir, dos años, yo creo que nosotros las... Si tuvimos dos o tres discusiones, creo que fue mucho. En realidad, digamos que esta vida de nosotros em empieza pues como a, a tener una base, porque él viene, se radica acá, y nos vamos a vivir juntos que creo que también ahí, desde ese momento, siendo nosotros muy jóvenes, empezamos a tener barreras un poco en contra de lo que nosotros dos queríamos como pareja y lo que la sociedad nos estaba pidiendo. ¿Por qué? Porque él es un extranjero, nosotros no queríamos casarnos, ya vivíamos juntos eh, y teníamos unos acuerdos. Mi relación con él fue muy diferente a las relaciones que tuve con los latinos. Una relación obviamente que no era posesiva, fue una relación que me enseñó a que yo puedo realizar sueños sin que necesariamente la otra persona esté ahí constantemente, entonces teníamos mucha libertad, mi forma de ser no es la típica latina que te va a llamar a preguntar dónde estás, con quién estás, a qué horas vas a llegar, entonces nosotros siempre tuvimos una relación muy de confianza, o sea, construimos y en ese momento creo que fue muy radical para mí porque yo venía de relaciones con latinos donde había celos, dramas, eh, bueno, también era muy joven, entonces, no sé, todas las bodas que uno hace cuando es joven para llamar la atención dentro de una relación, esta relación desde el principio fue una relación muchísimo más pausada, más calmada, obviamente ellos son mucho más racionales, en esta cultura, por ejemplo, ser meloso es algo súper extraño, entonces, digamos que poco a poco yo fui adaptándome a esa, a esa relación con esta persona, lo fuimos construyendo, entonces fui dejando un poco como esas cosas que tenía de latina o que tenía culturalmente, entonces fue una relación desde el principio que fue muy tranquila, a pesar de que los dos éramos eh, súper jóvenes, entonces tuvimos pues como esa idealización de que era una relación y empezamos ya a vivir y a afrontar los retos, fue cuando ya nos vamos a vivir juntos que empezamos a tener un problema y era que cada 90 días él tenía que salir del país. Entonces dijimos, bueno, ¿cuál es la opción? La opción es casarnos. No, usted no se quiere casar y yo tampoco me quiero casar, ¿qué vamos a hacer? Y fuimos a una notaría y nos dijeron, no, mire, las únicas opciones es que se case y tiene que traer un montón de requisitos, o en ese momento San Andrés tenía una, una concesión que era Las Vegas del Caribe, y uno iba a la notaría de San Andrés, tú ibas con el pasaporte, con tu cédula, y lo único que había era un brochure donde decía que se quería casar debajo del barco pirata, eh, bueno, en la playa te tenían como todo organizado, entonces nosotros dijimos, vea esa va a ser la solución de nosotros, vamos a ir a San Andrés, nos vamos a, a casar en San Andrés, esto simplemente es un requisito que no va a cambiar como los acuerdos y las relaciones, y pues muy, muy equivocados estábamos porque evidentemente eso sí puso una presión, ya nuestras familias que antes digamos podíamos manejar como más esos espacios de venganza de es la vida privada de nosotros dos, realidad no teníamos que compartir tanto, ya obviamente habían dos familias involucradas y había cambiado pues como la dinámica de esta relación, entonces digamos que desde ahí ya parten muchas cosas que yo en ese momento no las vi, pero si yo ahora miro para atrás, realmente nos dejamos presionar porque pudimos haber buscado otra solución que no implicara un compromiso, que cambiara esa relación, porque ninguno de los dos en ese momento, digamos que o soñaba o idealizaba o quería por las diferentes formas pues, que él y yo teníamos de ser.
0: Eso que nos estás contando del matrimonio, ¿tú sientes que eso fue como determinante en todo lo que pasó posteriormente con el tema de la infidelidad?
1: Pues yo creo que sí tiene algo que ver, porque listo duramos 10 eh, años de matrimonio juntos, es una experiencia que fue maravillosa, es decir, en realidad mi relación con él, si yo tuviera que volver y retroceder el tiempo, volvería a construirla, pero sí creo que tuvo un, un efecto, porque en el momento en que nosotros los dos dejamos de hacernos mutuamente felices, en vez de decir, venga, esto no está funcionando ya, esto o lo solucionamos, no sé, vamos a terapia, o los dos, no sé, vamos a hacer esto y esto para ver si continuamos o no, o no hacemos nada y, y nos quedamos acá porque ya estamos casados, porque hay familia, porque en ese momento ya teníamos un hijo. Entonces yo sí creo que juega un papel grande, porque es lo que te digo, uno pues nosotros fuimos con la actitud de yo firmo un papel y ya, no va a cambiar realmente nuestra dinámica, pero al poner todos estos elementos creo que sí tuvo claro. algo que ver en la forma en que nosotros debimos afrontar. Entonces, en ese momento era, venga, esa relación está mal, admitámoslo. Y era, no, venga, estamos casados, no nos podemos divorciar, es que hay un niño, es que hay dos familias. Entonces, empiezan a jugar un montón de, de factores. Al principio, yo soy la que, digamos, empiezo a estar aburrida o no estoy contenta con esta relación, que también creo que un factor gigante que jugó un papel muy grande en el caso nuestro es que en realidad nosotros 10 años de la vida pasamos muy bacano o sea, fue una relación extremadamente bacana, fuimos dos seres totalmente libres, la plata que conseguíamos era para gastárnoslas en viajes, en aventuras, era la dinámica que nosotros teníamos, entonces durante todos estos tiempos viajé el mundo con él, me replanteé muchas cosas, parte de la persona que soy hoy, creo que mutuamente nosotros como éramos tan jóvenes cuando estuvimos, o sea, nos debemos mutuamente sí, eso, sí, muchas de las dos, de lo que exacto que somos ahora, son el producto de todo eso que construimos nosotros en ese en ese momento y cuando llegó el momento de la responsabilidad, que decidimos tener un hijo, creo que nunca en la educación que ambos tuvimos logramos dimensionar o oh, nos enseñaron la responsabilidad realmente que requiere la maternidad y la paternidad, y creo que fue un momento en que los dos roman o sea, dejamos romantizar esa idea, ya llevábamos, no sé, 10 años viviendo juntos, casados, realizando nuestros sueños, yo estudié, él estaba haciendo sus trabajos, pero llega el momento, por varios factores, y nosotros tomamos la decisión de tener un hijo, pero... Creo que fue más como, venga, este es el paso a seguir, porque la sociedad así me lo ha ido diciendo, o sea, no, no, tenía esa construcción. exacto, pero pero venga, venga ¿qué, qué sigue? Nosotros antes habíamos dicho que no, queríamos no, pero ya llegamos a los 30, empezamos a ver que los amigos de nosotros también estaban teniendo hijos, entonces como que ya vimos, venga, este es el paso, y digamos que hasta el momento en que, el hijo de nosotros no llega al mundo y esa primera noche nosotros realmente dimensionamos, asustadísimos, venga, ¿en qué nos metimos? ¿Qué fue eso? O sea, nosotros nunca nos habían dicho esto, era realmente la prueba, era para nuestra relación, pero nuestra relación nunca había enfrentado ningún, o sea, nada de estrés, siempre habían sido 10 años de libertad, tranquilidad, entonces... Obviamente esa maternidad y esa paternidad traía muchas cosas. La maternidad a mí, y yo ahora la veo como mi tercera adolescencia, es decir, uno dice la primera es a los dos años, la segunda es pues, cuando eres un adolescente y creo que la maternidad desató eso en mí, porque en mi caso, en mi caso, fui muy en empeliculada con la maternidad, dos años alimenté al bebé, esa era mi única prioridad, mi único mundo. Es más, a los ocho meses, todo el mundo me decía, venga, no, pues ¿cuándo va a retomar el trabajo? Y yo era como, no, o sea, ¿qué se les...? O sea, ¿están locos? ¿Cómo se les ocurre? Entonces, fue algo que yo personalmente creo que eh, me excedió, digamos que fui muy, muy... O sea, todas las ideas que yo tenía, las quería ejecutar, pero también quería seguir siendo súper buena amiga, súper buena hija, súper buena esposa... Y evidentemente en ese momento mi cabeza y todo estaba conectado así. Entonces cuando termina ese periodo de esos dos años, realmente para mí es como empieza otra adolescencia. Volví a salir, llevaba dos años encerrados, me dediqué a recuperar mi cuerpo porque en ese momento yo pues, estoy alimentando, tengo un bebé, o sea, estoy sobreviviendo, no me pidan más. Entonces creo que en ese momento que la relación entra como a presión y a tener diferente estrés, nosotros antes duramos 10 años viviendo juntos, pero viajábamos por el mundo, no habíamos tenido como un lugar así, y llegamos a Colombia, nos adaptamos a un nuevo país, a una nueva cultura, él desde que llega tiene que empezar a trabajar, yo llego con ocho meses y medio de embarazo, el embarazo de nosotros fue Tailandia, Cambodia, Ibiza, Croacia, entonces yo me devuelvo ya en el último minuto, y luego nace mi hijo, y hay toda una responsabilidad, entonces dos años mi cabeza fue eso, en el momento en que yo me desconecto de eso, que creo que también tiene que ver con el modo en que esta persona, la paternidad...
0: Te voy a interrumpir ahí porque Ágale. me va a volver un y ahorita segundo. La ahorita nos dijiste que había muchas formas como de tener una infidelidad dependiendo del tipo de pareja que uno tuviera, y te hago esta pregunta porque... Por ejemplo, en mi relación, yo nunca he hablado lo que para mí es infidelidad o no, porque simplemente se sobreentiende que incluso así sea una noche, es una infidelidad. ¿En qué momento tú definiste con tu novio que eso no era una infidelidad? Bueno, lo
1: definimos sobre todo cuando ya estábamos casados, como te estaba contando, nosotros empezamos a viajar, a mí me sale una oportunidad de trabajar en algo súper soñado, era en Indonesia, yo acaba de hacer una maestría, era, mejor dicho, el trabajo perfecto. Entonces, yo apliqué a ese trabajo, pues creyendo lo que uno siempre cree, que no lo van a aceptar, pues yo, yo apliqué, yo mandé a muchas partes y me sale ese trabajo que empieza realmente como una práctica, ¿cierto? Entonces, cuando me sale esa, esa práctica, eso requiere que yo me vaya sola a vivir seis meses, entonces, obviamente, todo el mundo empieza a opinar, como usted está casada, ¿cómo se va a ir? Seis meses, feliz de los tres, eso se va a prestar para muchas cosas, usted no puede hacer eso. Y en ese momento, la persona que era mi pareja llega y me dice, no, un momento, ¿cómo así? O sea, usted no puede tomar una, una decisión de vida, su sueño, basado en esto. Es decir, si en diez años o yo me muero, o usted y yo nos divorciamos, o sea lo que sea, usted va a mirar para atrás y va a decir... ¿Cómo así? Yo perdí una oportunidad por una persona. Usted y yo somos lo suficientemente maduros para poder tomar las decisiones y que usted se vaya a este país y cumpla su sueño como usted quiere. Entonces, una de las discusiones que teníamos, claro, culturalmente, yo también le decía a él eso, venga, ¿cómo así? ¿Para usted qué es entonces la infidelidad? Porque para mí, o sea, esto ni siquiera lo deberíamos estar hablando, ¿qué te pasa? Y él llega y me dice, no, para mí, la infidelidad, Realmente es cuando usted empieza a tener contacto y realmente usted empieza a meter su energía y su esfuerzo para conquistar una persona. Entonces, para mí, una co y que usted vaya, se emborrache porque está en Indonesia y un día se descacha si usted no sea la persona que usted tome y eso pase pues para mí no tiene ningún significado, al final esa otra persona se fue y usted siguió su vida y al final vas a estar acá presente, fue un error, pero es algo que yo puedo, digamos, superar. Y tú
0: estuviste ok con eso.
1: Entonces, no, yo al principio, obviamente, me, pues me choqueó, yo decía, pero venga, ¿cómo así? Entonces, ¿cuántas veces le ha pasado eso? Porque, claro, nosotros teníamos una relación, lo que yo te explicaba al principio, abierta, es decir, no abierta en el sentido de que tú que nos hubiéramos dado el permiso o que nosotros dijéramos, venga, no es el permiso, que nosotros dentro de los acuerdos que teníamos estaba bien ir a estar con otras personas. No, no era eso. Para mí la definición es lo que tú dices. Desde el momento en que fui novia de él, yo asumí que la definición era que éramos fieles. Nunca antes me lo había cuestionado, pero cuando yo empiezo a mirar ese punto de vista y a entender, yo empiezo a decirme, mm, un momento, claro, sí, no es lo mismo si yo todos los días, por ejemplo, con una compañera de trabajo, como es en este caso, pues ahí adelantando un poco a la historia... Eh, que yo la veo todos los días, que yo te digo, Vení, vamos a tomar un cafecito, que yo te va a mandar un mensajito, a que yo una noche tenga un error y me descache. No es lo que yo quiero y no es, el, digamos, la situación que yo espero tener que resolver con vos y no estoy justificándola o quiero que sea recurrente, pero ya vos me, me estás empezando a dar como unos elementos para yo empezarme a cuestionar eso.
0: sí. Eso pasaba, o sea, si en algún momento Tú una noche te metías con otra persona O él se metía con otra persona ¿Se tenían que contar qué había pasado O simplemente pasaba y ya?
1: Pues nosotros, en realidad, no sé si, si alguna vez pasó Porque en realidad nosotros sí teníamos una relación Que nos decíamos hasta la, o sea, la brutalidad más gigante Teníamos 23 años Es decir, nos hicimos mutuamente Entonces teníamos esa relación basada en la honestidad Yo jamás lo sentí, y en ese momento yo estaba tan satisfecha en esa relación que habíamos construido, y eso, que por eso te digo, nos permitimos durante los años que estuvimos casados, esos primeros 10 años, duramos en total 13, sí. viajar por el mundo, y él tuvo sus viajes, yo tuve mis viajes, es decir, esa relación, si vos me decías, venga, vienen un mes mis amigos y mis amigas, y yo me voy a ir a morralear un mes, de una, y de una era que yo es decir, ni él ni yo, o sea, si eso pasaba y yo me iba, yo no tenía una persona que me estaba llamando todo el día, a todas horas, a interrumpirme, él era una persona que realmente me decía, no, si usted va a ir a estar con sus amigos, se la esté allá, nos dábamos pues obviamente el saludo, por la noche uh -huh. nos contábamos algo, pero no era una relación como las que yo había tenido con un colombiano latino, que todo el día era, cómo te fijas de las amigas y con quién estás, o sea, era una relación totalmente diferente a las que yo había Pues sí, o sea, se
0: contaban todo, pero no era intensidad nivel latinoamericano. Entonces,
1: nosotros digamos que ahí, da, yo, o sea, cuando tuvimos la conversación, obviamente dimos por hecho que si en algún momento eso llegaba a pasar, fuera o que me estaba empezando a enamorar de otra persona allá, o que había sido un, una sola noche, pues no lo íbamos a contar, porque uh -huh. en realidad en ese momento la relación y esos 10 años que vivimos... Digamos que los hechos respaldan, digamos, como esa confianza y supimos manejarla. Pero te recuerdo, era una relación que no estaba bajo presión. Era una relación donde todo era soñado, ideal. Es que yo creo que nosotros ni siquiera... O sea, yo no tengo recuerdos de discusiones así horribles pues como tenía con mis novios latinos en la universidad, de modo drama. No, no. O sea, era una, siempre fue una persona muy tranquila europeos nórdicos en ese sentido sí son muy racionales, yo también durante esos años vivo en Bélgica, eso también tiene un, digamos que un impacto en mí porque yo empecé a dejar un poco esa emocionalidad y me fui volviendo un poco más racional, entonces eso digamos que también tiene un impacto porque yo empecé a cambiar mi forma, o sea, lo que yo te decía, me adapté tanto que todavía, digamos que ahí me cuestiono hasta qué punto fue que yo me adapté 100% a una relación y qué perdí de lo bueno que tenía de mis relaciones latinas. Entonces, por ejemplo, hay veces yo pienso, mmm, parte de lo que perdí, que era chévere, era que yo, por ejemplo, en esa época joven, era muchísimo más melosa, y a medida que me fui a Bélgica, digamos que eso, eso yo lo perdí, que ahora yo digo, mmm, eso sí es importante, venga, es el lenguaje íntimo, las parejas nos diferenciamos de nuestros amigos, es porque usted tiene un lenguaje íntimo, y el lenguaje íntimo también, como lo defino, desde esa llamada por la mañana, pero el lenguaje íntimo es el abrazo, es el pico, es que me despedí, y digamos que yo en ese sentido fui perdiendo eso, me fui adaptando más a esa otra relación, y creo que es algo que al final tuvo un efecto súper negativo, y que es algo que lleva a esa infidelidad
0: bueno entonces ya, ya que tocaste ese tema y lo que nos quieras contar pues ya está bien para ti ¿cómo fue para ti? ¿cómo la viviste?
1: bueno entonces eh, parto de eso parto del hecho que cuando llegas a maternidad, esa paternidad a la vida de nosotros como pareja se pone eh, a presión la pareja eh, cada vez nosotros ese lenguaje íntimo nos fuimos distanciando más recuerden que yo llevaba dos años literal dedicada a mi maternidad, cierto, eh, entonces, eh, digamos que cuando empieza a, a pasar esto, que yo ya salgo de, de este periodo, yo digo, venga, no, yo estoy insatisfecha, pues yo estoy súper aburrida, yo llevo dos años maternando, no, yo quiero tener amigos, yo quiero salir, o sea, necesito oxigenarme, entonces mi forma de, de actuar en ese momento no fue reconocer, venga, algo está... Eh, mal en mi relación, yo no estoy satisfecha, sino que mi reacción fue, ay, vengan, ¿quién quiere trabajar el puente? Yo, yo soy la primera, me encanta trabajar. Yo empecé a dedicarme a trabajar... Yo era la que me quedaba en la oficina hasta las nueve no sé, de la noche y yo lo justificaba, es decir, tenía un montón de trabajo, tenía un reto profesional súper grande, era la primera vez que yo trabajaba en Colombia, mi experiencia todavía ha sido externa, yo ya no estaba tan joven, entonces, bueno, tengo que eh, ser competente. Entonces tenía como muchos de esos mensajes en mi cabeza tratando de esconder y camuflar que mi relación no estaba bien y yo no tenía como enfrentarla. Ese año, yo tengo una cosa, los primeros de enero suelo... Levantarme y hacer muchas, o sea, tomar decisiones, no resoluciones, decisiones. Yo ese primero de enero del 2017 me levanto y le digo a él: Venga, no, sabe que yo me quiero divorciar, yo no quiero estar más en esto. Entonces él me dice: ¿Cómo hace? O sea, ¿te levantaste de la nada? ¿En qué momento estamos así? ¿Cómo estamos tan mal? Yo no entiendo. Entonces su reacción, pues él al principio fue: Venga, ¿qué quiere usted? que, o sea, usted es la que se está sintiendo mal, dígame qué tenemos que hacer. Entonces yo le dije eso, vean, yo quiero libertad, yo quiero poder salir parchar con mis amigas cuando quiera, yo ya tenía más gente que conocía en el trabajo. Entonces él me dijo, listo, vean, ¿sabe qué? Este año yo me encargo de cuidar a mi hijo, tranquila, vaya, que yo voy a estar acá en la jugada y nos vamos apoyando. Yo no, a mí no me pareció, o sea, yo le decía a él como, no, es que yo de verdad no quiero estar, pues... Entonces como que él me decía, pero ¿qué querés? ¿Que nos demos un año? Entonces yo le decía, sí, démonos un año. Obviamente en ese momento cuando él me dijo, démonos un año, él me advirtió y me dijo, yo espero que esta decisión no nos vaya a morder y se nos vaya a devolver porque nosotros ya habíamos tenido unos amigos que habían vivido unas situaciones parecidas, diferentes, tenían diferentes acuerdos y no había resultado muy bien la historia. Entonces digamos que ese año nosotros, es decir, no nos pregunta, o sea, seguíamos viviendo, seguíamos comprometidos, eh, digamos, seguíamos teniendo una relación eh, íntima hasta cierto punto del año, pero llega un momento en que obviamente cada vez uno se distancia más. Si yo no salgo contigo, si yo no almuerzo contigo y si yo sol, eh, pues no hago el esfuerzo de que eso es algo también que me arrepiento un montón y me arrepiento en el sentido de que a uno las mamás, y tanto la mamá de él como la mía nos decía es que ustedes tienen, ustedes, ustedes ahora no, no salen en citas, eh, no saben la importancia de todos los días desayunar juntos, pues como cosas así que le van diciendo a uno y uno dice, ay no, eso tan, no se metan, eso es como anticuado, sí ¿me entiendes? En mi momento eso era lo que yo pensaba, y no, en realidad eso, si usted tiene una relación, así tenga unos acuerdos muy claros y usted no, Nutre esa relación, usted no todos los días tiene ese lenguaje íntimo, así sea bravo, así sea el pico esquiñado, o sea, ya llegaba llegado a tal punto que realmente nosotros fí físicamente no teníamos como ese contacto, lo fuimos obviamente perdiendo a medida que nos fuimos dis distanciando. Entonces, fue más consciente que yo en ese momento de, de, sí, como las consecuencias que ese acuerdo podía traer, yo lo vi como, venga, yo estoy desesperada, yo necesito oxígeno, libertad, llevo dos años encerrada, no puedo más con esto, que nadie me había encerrado, eso me lo hice yo misma, idealizando la maternidad, por más de que yo quisiera, la maternidad es sucia, la maternidad uno se cae, eh, el momento Johnson a mí nunca me pasó, o sea, que yo llegué al hospital y la pestaña así, el bebé me lo entregaron rosado, Eso no, yo nunca tuve ningún glow, ni ningún momento Johnson, era con una bata y un cholo acá, y mi mamá me decía... ¿Usted sabe que Es que yo cuando la tuve a usted todos los días iba y me cepillaba en la peluquería, es que eso es muy importante que uno se organice y lo vean bien y yo le decía como, estás loca, o sea, yo estoy sobreviviendo, yo no dejé tres meses que nadie nos visitara porque era tres meses de nosotros para adaptar, toda la familia estaba atrás retenida y yo no. O sea, fui muy radical en muchas cosas que, obviamente, ahora yo digo, fui muy paciente. Entonces, cuando empiezan a pasar como todas estas cosas, yo termino el año y yo digo, no, esto no es lo que yo quiero. Realmente nosotros sí tenemos que intentar recuperar la relación, tenemos un hijo. ¿Qué pasa? Que ya nosotros habíamos perdido el lenguaje íntimo, ya nosotros habíamos perdido el, el día a día, era solamente pagar cuentas, rutina, cosas súper aburridas. Entonces, yo ahí es donde digo, venga, esas señoras que yo decía tan anticuadas, mi mamá, la ex suegra, todo eso que nos decían: vengan, es que ustedes no salen tanto, es que ustedes. Porque, por ejemplo, yo no soy de rumbiar, él era de rumbiar, entonces él se iba a rumbiar, pero yo no, pues yo no, 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 no soy la niñera, entonces yo no lo llamaba ni nada, él llegaba y yo, yo estaba tranquila, o sea, la relación de nosotros siempre había sido así. Es más, muchas veces nos fuimos a Ibiza, a Croacia. Y yo iba, estaba, no sé, 12 de la noche, yo me devolvía y él se quedaba rumbeando y, y pues nunca había esa desconfianza entre nosotros. Entonces yo nunca, es decir, yo decía, pongo las manos en el fuego, más fácil soy yo infiel que él, esa era mi, mi cabeza, pensaba así, pero no estaba reconociendo que la relación estaba totalmente descuidada. Seguimos haciendo intentos, 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 llega el, el primero de enero del 2019 y yo me levanto otra vez y digo, no, esto ya se, se acabó, yo ya no soy capaz, los dos intentamos, esto no funciona, y yo ya voy a avisarle a todo el mundo, o sea, para que usted sepa que está de acuerdo o no esté de acuerdo, ya, o sea, ya no quiero más esto, él me dice, no, venga, esto no es así, usted es la que está aburrida, yo estoy acá, intentemos esto, entonces yo dije, no, tengo que ir al psicólogo al psiquiatra, yo estoy mal, o sea, realmente soy yo el problema, soy yo, entonces yo... Empiezo a, a, a buscar ayuda, ya siempre empezamos nosotros a comentar pues en la familia y todo el mundo se empieza a, como digamos a enterar que creo que eso es algo que también tuvo en mi caso que ver que fue muy positivo porque creo que gracias a las dos familias y el apoyo que nos dieron durante este proceso, nosotros ahora tenemos una muy buena relación, pero ellos fueron como claves en ese momento porque creo que todo podía haber salido pues como mucho más complejo y, y, y peor. Entonces, yo empiezo a ir a terapia y yo me empiezo a dar cuenta de todas esas cosas que yo también era responsable de ellas, es decir, analiza que la maternidad en la que vos estabas era una maternidad tóxica en el sentido de que descuide todo lo demás, y, y no, no puede ser así, hasta me descuide yo, descuide esa relación, entonces, bueno, empezamos a hablar de lo bueno que sería como volver, intentar, empezar a ir a terapia. Nosotros todos los años hacemos un viaje a Europa, ese viaje yo voy primero, visito la familia de él, dejo a mi hijo allá, que siempre lo dejamos todos los veranos, y me devuelvo, y luego llega él a los 15 días, y está 15 días allá. Cuando nosotros estamos allá, la hermana de él, obviamente cuando yo estaba allá me preguntó, que ella creía que uno de nosotros dos era infiel, que algo no estaba bien. Y yo le respondo allá, pues entonces soy yo, pero no es... O sea, si algo está mal, soy yo, no es su hermano. El caso es que ella ya se da cuenta de que él tiene otra persona. Mientras yo estaba acá, mis papás también se dan cuenta que él tiene otra persona. ¿Y
0: cómo se dan cuenta?
1: Se dan cuenta porque van en el carro, lo estaban él al lugar, a él le entra una llamada, unos mensajes perdón, y mi mamá alcanza a ver y a leer los mensajes y mi papá, y mi mamá le dice a mi papá, ellos los dos deciden que es, soy yo la que me tengo que dar cuenta, yo ya sabían que esa relación estaba pues mal, pero que soy yo, que soy yo la que me tengo que dar cuenta, porque si alguien me dice, mi reacción va a ser, no te creo, eh, o sea, lo voy a negar, que creo que en ese sentido sí tuvieron la razón, esto es entre junio y julio, llega él en agosto, nosotros estábamos en un proyecto de construir una casa, Habíamos tratado de construirla tres veces, tres planos, no nos poníamos de acuerdo y la historia es la siguiente. Entonces ese día decidimos que íbamos a despedir a los arquitectos. Él es malísimo haciendo esas cosas y me dice, usted es la responsable. A mí jamás se me descarga el celular en la vida. En la vida, María, en la vida. Me prestaron cables, oh, el celular no me funcionaba y mi celular se descargó. Yo iba con una amiga a encontrarme con los arquitectos, ella tenía una cita en otro lugar, íbamos compartiendo el carro, él también se iba a encontrar conmigo allá, él tampoco tenía carro, llega allá, está uno de los arquitectos, falta el arquitecto principal, cuando llama el teléfono de él, porque se descargó el mío, y él me dice, usted es la responsable de, de echarlo, él se acababa de chocar, por eso era que no había llegado, entonces yo salgo del local donde nosotros estábamos, a hablar con el teléfono de él, yo toda la vida él y yo hemos tenido las claves de, o pues, sea, ah, nos hicimos juntos, desde chiquitos, mis claves son súper obvias, pero jamás ninguno de los dos, como la relación de nosotros, no era basada en la desconfianza, yo nunca en la vida, o sea, vos me puedes dejar el computador abierto, el celular abierto, yo no me voy a meter, eso no está en mí, mi personalidad no es así, yo ni siquiera me doy cuenta, pues, es decir, no soy así. Estoy hablando por teléfono y empiezan a llegar 15 mensajes, 15, entonces, obviamente, yo me quito el teléfono de la oreja, y la mano me empieza a temblar porque yo empiezo a ver, tus besos son lo mejor, ese beso en el pasillo. Y yo empecé obviamente a temblar como una loca, la mano me temblaba. Yo cruzo al frente de la calle, a donde estaba mi amiga, como una loca, vení, por favor, porque yo no tenía mi celular. Yo le decía, lea esto, a ver si es que yo estoy loca, yo no había entrado a la conversación, era solamente los mensajes que van saliendo así en la pantalla. Mi amiga obviamente lee, entonces yo ya dije, no, yo me voy a, a meter al WhatsApp y empiezo a darme cuenta de esta conversación y subo y subo y subo. y eso es una relación, eso es una relación, sí, obviamente que cambia todo porque se supone que yo era la que estaba insatisfecha, se supone que estábamos trabajando en esto, entonces mi primera reacción es no voy a hacer nada. Entonces yo le digo a mi amiga, váyase conmigo en el carro, tranquila. ¿Ustedes quisiste nada, el celular? Nada, yo simplemente anoté el teléfono del celular. Yo simplemente fui, le devolví, terminé la reunión. Me monté en el carro. Tan de malas que por esa época estaban abriendo el túnel de oriente. El taco era la cosa más horrible. Él tenía su carro parqueado en el Rompoy. Y ya llevamos como, no sé, 45 minutos. Él se ponía súper mal genio cuando le daba hambre ya tenía hambre, se estaba empezando a poner mal genio y me empieza a hablar de una forma que a mí no me gusta y yo ya tenía un taco, obviamente, entonces yo le digo a él, venga, no, a mí no me hable así, cálmese, usted está buscado usted se va a bajar, va a comprar una empanada en Doña Rosa, va a caminar hasta su carro, salga de acá y nos vemos en la casa porque este taco va a seguir y la única forma de que usted se calme es vaya a Doña Rosa. Él se baja del carro y llueve. Estaba a llorar como una loca, yo ya no me aguantaba el taco. Los hombres, siendo los hombres, en vez de darse cuenta que yo había, porque todo le quedó doble chulo azul, él yo no sé si no se dio cuenta o hizo, decidió ignorar que yo había visto esos mensajes porque yo devolví el teléfono. Listo, yo lloro, me desahogo, pero yo digo, yo me tengo que tranquilizar, al final yo tengo un hijo, yo no puedo tomar una decisión así. Llego a mi casa, veo a mi hijo y yo no. Llamo a otra amiga y le digo, usted me va a acompañar mañana donde él trabaja, porque la persona con la que él estaba teniendo una relación era la secretaria. Pues era una persona del staff de allá que casi que le teníamos. Bella aprendía porque ella era súper servicial, súper diligente le ayudaba un montón, lo apoyaba un montón el tema del español en esa época. Bueno, todo eso. Y yo le digo a mi amiga y mi amiga me decía, pues usted de verdad quiere ir así? Y yo sí, yo tengo que ir y los voy a confrontar
0: Ser si una persona tan conocida en tu vida en ningún momento sentiste como mala espina o esa intuición que uno dice me está pasando me le están jugando o no, eso nunca te pasó
1: porque cuando él empieza en ese trabajo esas es la bueno, él es extranjero, él llama la atención yo estoy acostumbrada a que siempre que yo salía con él, eh, incluso una vez bailando en Andrés una niña como de 19 años me metió un codazo y se lo llevó es decir, yo estaba acostumbrada a que él recibiera atención de ellas. Como nosotros teníamos una relación honesta, cuando él llega a trabajar, todas las peladas del equipo de él le empiezan a mandar selfies. Y él le respondía y me mostraba, le respondía a las selfies como a él y conmigo, como ah, yo estoy acá con mi esposa y mi hijo. Entonces, ¿sí me entiendes? Pero estamos hablando de un, una relación donde en ese momento todavía no uh -huh. habíamos encontrado como todos esos problemas o esa distancia que ni siquiera nos habíamos encontrado, creo que mutuamente los construimos, o sea, ya ahora lo veo, y yo digo, o sea, qué inmadurez, tuve mil opciones para haber solucionado y nunca eh, solucionamos en la forma que era.
0: Volvamos a la parte en la que ibas a ir a la oficina.
1: Eh, y mi amiga volvió y me decía, pero usted está seguro, de...? y yo sí, yo los tengo que confrontar, yo cuelgo con mi amiga, y yo dije, no, o sea, qué brutalidad estoy haciendo, ella tiene toda la razón, o sea, ¿Qué me puede? porque ella me decía, ¿qué te va a traer esto de bueno? O sea, confrontarlos, que te va a dar? Y yo, nada, la loca del barrio, porque yo no me voy a controlar, <risa> si yo voy a ir a verlos y, y encontrármelos juntos, va a ser una loca, un show. Entonces dije, no, yo tengo que confrontar esto. Yo subo, lo empiezo a confrontar, y su reacción es, no sé de qué estás hablando, estás loca, o sea, ni idea, yo, mire su celular, está todo en doble chulo azul, eso está en mi idioma, o sea, eso, eso es español, o sea, eso no está en ningún otro idioma que yo no sepa leer, ya es hora de admitir que eso es lo que está pasando, o sea, el problema no era yo, vos en enero debiste haberme dicho y hubieras quedado como un príncipe que sí que nos divorciáramos, porque la loca en enero era yo, o sea, la que se quería divorciar, la que tenía problemas, la que no estaba contenta, la que no estaba satisfecha, la que era supuestamente era yo, y al final no era yo, porque si vos ya estás con otra persona, entonces, además, ¿desde cuándo? O sea, claro, yo ya he tenido un montón de interrogantes que él no tenía ni cinco de ganas de, de contestármelos o, o de resolver. Ahí lo que yo hago es, en ese momento, cuando yo lo confronto, al otro día me iba 15 días de trabajo para la Sierra Nevada. Entonces yo le dije a él, vea, yo me voy a ir 15 días, de los cuales casi ningún día tengo señal. Cuando yo vuelva, yo quiero que usted haya pensado si usted quiere o acabar esta relación o que sigamos esta relación. Yo me fui 15 días a trabajar y dentro de eso medité 15 días. Yo llego y la respuesta de él es yo me tengo que ir de la casa. Yo necesito espacio, yo necesito estar solo. Mis palabras, usted se va a estar solo y la primera persona que lo va a acompañar es ella. Ese va a ser la persona que usted va a buscar y es la persona que va a estar presente entonces, si usted cree que usted está yendo para tener tranquilidad y que podamos tomar una, una decisión, porque él en ese momento estaba dudando si quería seguir o no en esta relación y yo estaba abierta y dispuesta a si venga, los dos nos hemos fallado porque yo también ya había fallado en la relación. No, listo, venga de una. Pues entonces váyase, pero que sí, que de eso, que así como usted me dijo, cuando abrimos la otra puerta, que esto se nos puede devolver, esto se nos va a devolver. Yo espero pero estoy casi 100% segura que esta persona es la que lo va a acompañar a usted y usted no va a poder estar realmente solo, que es lo que usted quería. Él se va, empezamos, entonces él, él se va de, de la casa, alquila un Airbnb y lo que empezamos a hacer es que era de lunes a viernes, él estaba en su Airbnb y de viernes a lunes estaba con mi hijo y conmigo, o sea, pasábamos el fin de semana, que se supone que era tiempo de calidad, empezamos a hacer actividades bacanas, yo le digo a él que empecemos a ir a terapia.
0: Pero ella tú ya no te quería separar.
1: Digamos que como yo llevaba seis meses de terapia, yo estaba muchísimo más positiva, porque la que estaba, supuestamente la que tenía problemas con la relación, la que estaba aburrida con la relación, la que no quería la relación, era yo la que estaba insatisfecha, y yo ya estaba trabajando y me había encontrado con muchas cosas que yo no había podido admitir y que yo no había podido trabajar y que ya me estaba dando cuenta. Entonces sí, yo en ese momento estaba positiva porque esa era la vibra pues, que habíamos tenido hasta ese momento. Yo no sabía que él no estaba bien en mi cabeza era yo la del problema. No contaba con que él tenía una relación desde hacía un año, que eso lo descubro después. Entonces empezamos a ir a esa terapia, primero iba él, luego iba yo, luego íbamos los dos y así los dos súper comprometidos, como sea lo que sea, no sabemos qué va a pasar, esto, esto es más o menos en agosto, llega octubre y digo, no, tenemos que tomar una relación, porque hay algo muy raro, agosto y septiembre, él sin falta todos los fines de semana estaba ahí, para mi hijo y para mí, entonces estábamos en esas, y un momento empieza a dejar de venir los fines de semana, y yo, mm, 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 algo no está bien, y ahí sí empieza a jugar mi intuición, entonces, yo lo confronto, y él me dice que es que está enamorado de otra persona. Y yo, ¿cómo así? Diferente a la de, a la de agosto. Yo, 10 años fiel, fidelidad total. De un momento a otro, el más perro. Pues, no entiendo, no entiendo. Entonces él me decía, es que, es que, es que yo me colombianicé y vos te volviste muy, muy europea, muy nórdica. O sea, como quien dice. Él decía, pero es que yo no entiendo. O sea, yo no no te reconozco, siempre ha sido súper, es más, la amiguera siempre fui yo, la que salía siempre era yo, en la relación digamos que yo traía eso dentro de la personalidad latina que yo, y yo siempre he sido súper social, entonces a mí me parecía súper raro como así, y yo le decía, seguro que usted está con otra persona, seguro que usted no está con la misma persona, segurísimo, están de malas que la misma amiga mía, eso ya es en diciembre, seguimos yendo a donde él, a la terapia, así. porque entonces ya ahí sí, entonces yo, venga, no, si usted está enamorado de otra persona, pues ya van dos, ya nosotros nos tenemos es que divorciar. Entonces empezamos como a hablar ya del divorcio, empezamos a hablarlo nosotros dos, empezamos a llevarlo individualmente al tema de pareja. Están de malas, nosotros habíamos decidido, yo tenía un viaje familiar, toda mi familia, mis tíos, mis primos, mis papás, todos, a México durante tres semanas. Entonces yo le digo, a él, venga, venga. ¿Vamos a ir? ¿No vamos a ir? Y me dice, no, sí, tenemos que hacer este viaje como familia. Yo, bueno, listo, está bien. Seguíamos con nuestra terapia. Un día antes de viajar, mi amiga, la que ya había estado conmigo en el mismo momento que yo había descubierto esto, entra a un restaurante y lo ve con la misma persona. Porque ella sabía que yo creía que, pues porque yo estaba aterrada que estuviera enamorado de otra persona. Y yo le digo, no, mándeme una foto, ya. Y ella me decía, no, ¿cómo está? Y yo, yo necesito saber si es esa persona o no, porque ya es otra mentira, yo en un proceso en el que estoy, yo ya no puedo, o sea, ya sí no nos podemos mentir, ya no hay espacio para, para las mentiras, aquí ya no hay ningún camino, o arreglamos esto, o lo arreglamos, ya nosotros no teníamos opción, teníamos un hijo, dos familias que habían convivido 13 años con nosotros, entonces pues era lo mínimo, o sea, ser justos y terminar esto bien, entonces ella me manda la foto y en efecto es la misma persona, entonces yo le mando la foto y le digo, no, venga, o sea, ni siquiera quiero que vaya mañana usted ese viaje. Y él me dice, no, yo sí voy a ir a ese viaje. Es el último viaje que va a hacer en familia conmigo, así a usted no le guste. Mi frustración es nivel dios. Creo que empiezo a dejar sacar como toda la rabia. ¿y
0: no había una forma para que él no fuera. ¿O a ti te pareció ok con que él fuera?
1: No, cuando él dijo, yo le dije, yo no estoy de acuerdo y va a ser una pesadilla. Espero que usted asuma las consecuencias, pero esto va a ser lo peor. Nos llevábamos una hora en el avión y estábamos discutiendo y es que la custodia. Y él me decía, quiero 15 días, custodia de 15 días. Y pues teníamos un bebé de 4 años. Yo quería tirarme del avión. O sea, yo decía, ¿qué, o sea, ¿qué te zafaste ¿Qué estás pensando? El viaje es súper estresante. Adicionalmente se le ocurre darle a mi hijo un iPad bloquea su iCloud al iPad, mi hijo llega y me dice, mamá, ¿qué son estas fotos? Yo me meto al iPad. Porque... ¿Y eso estando en México? Estando en México, con mi mamá, con mi papá, con mi hermano en una casa. Y llego yo 24 de diciembre y miro el iPad, te puedo decir todas las fechas, pues yo ya encajé todo el rompecabezas, él había empezado su relación en agosto del 2018, eh, cuando yo le dije en enero, yo le decía, ¿para qué me hice en enero?, o sea, yo no entiendo, yo en enero te compré la libertad, yo en enero dije que nos divorciáramos, si vos ya desde agosto del año anterior estabas con esta persona, ¿qué tenías en tu cabeza para venir ahora? Y, o sea, nos hubiéramos podido evitar todo este, este drama, no era necesario llegar como a que yo descubriera una infidelidad, era un tema de haber sido honestos en enero. Y él me decía, en mi cabeza, yo creí que yo podía dejar esa relación y recuperar el matrimonio. Y yo le decía, en, tu, en su cabeza, ¿pero qué hiciste para eso? Si antes, mira, me acabaste de decir, porque entonces yo lo confrontaba. Eh, o sea, antes de montarte a yo avión me habías dicho una mentira, me habías dicho... Entonces él me decía, sí, yo le dije esa mentira porque usted me dijo cuando... Nos, yo me fui de la casa para el Airbnb que esto iba a pasar y eso fue lo que pasó. Y yo no quería reconocerle a usted que usted tenía la razón. Yo empiezo a armar un rompecabezas, eh, es además extremadamente difícil porque es un viaje familiar, una de mis primas tenía un bebé en ese momento, siempre yo terminaba o él terminaba cargando el bebé y toda la familia decía, ay no, el hijo de ustedes va a tener un hermanito, qué felicidad, y nosotros, yo no le había querido contar ni a mis tíos ni a nadie, los únicos que sabían era mi mamá, mi papá y mi hermano. No, es
0: que muy tesos es que se fueron pues ese viaje
1: sí, la casa, estudio, la casa estudio yo tuve momentos en ese viaje que yo decía, yo no aguanto ¿sabes? eran cosas tan impresionantes como que cuando todas las fotos se bajan en el en el iPad, yo veo que la misma canción del matrimonio los mismos regalos que me hacían a mí se los hacían a ella, las fotos que yo tomaba ya las tenía en la portada de los álbumes de ella entonces mis reacciones eran 100% emocionales y mi rabia era me siento moralmente superior que tú. O sea, ¿qué me hiciste? O sea, eres lo peor de lo peor. Y en esas llegan mi papá un día. Mi mamá fue muy mediadora entre los dos porque yo ya había momentos en los que no podía. O sea, tenía tanta rabia y tanta ira. A pesar de que yo también había cometido errores, en ese momento mi... mi o sea, lo único que yo quería era señalarlo, recordarle que me había fallado, O sea desconocer 100% mi responsabilidad y echársela toda a él. Hasta que un momento llega mi papá y me dice, venga, venga. Nadie es 100% bueno y nadie es 100% malo. Usted también cometió errores. Deje de creerse moralmente superior y empiece a entender qué es lo que está pasando acá. Entonces mi papá y mamá juegan un papel porque, grande porque ellos realmente son los que me dicen, usted sembró, usted está recolectando no O sea, usted por más hija que sea de nosotros, recuerde, usted también falló, usted también incumplió acuerdos, o sea, que él haya sido la gota que rebosó el vaso no significa, y usted no puede entonces estar aquí como sentándose y creyéndose que usted está bien, usted tampoco está bien, y eso obviamente en ese momento pues yo no lo quería escuchar, o sea, era como...
0: Sí, eso como te cayó. ¿Qué es? me
1: están diciendo? O sea, atrás de todo les salgo a de veras. O sea, ¿qué es eso? Pero claro, esas palabras ya empiezan a jugar, eh, digamos, un eco en, en mí. El viaje se acaba. Yo no le cuento a nadie, ni a mis primos, ni a nadie. Llego aquí un 3 de enero y el 6 de enero firmo los papeles de divorcio del 2020. Y en marzo nos encierran a pandemia.
0: Pero ya no vivían juntos.
1: No, no vivíamos juntos, pero entonces estaba yo sola con un hijo recién divorciada y una persona que ya no estaba acá presente. Ah, bueno, antes de eso, lo que yo hice fue me fui a darle la cara a los papás de él. Yo en enero viajo, viajo a Europa y voy y les digo a ellos, los... yo no les vengo a hablar mal de su hijo. Él les contará la historia. Yo estoy dolida. Yo les puedo contar mi lado y lo que tengo en ese momento para decirles de su hijo no es bueno. Entonces, esa es la historia de él. Él se las contará. ¿Qué pasa? La hermana de él es realmente como mi hermana. Yo creo que esa relación. Me quedan muchísimas cosas, pero especialmente me queda esa relación de, de hermandad con ella. Pasa algo muy raro. Yo siempre he tenido mucha afinidad con el papá de él. Cuando esto pasa, la mamá de él me pide excusas a mí, o sea, llega y me dice, mire, yo ya entiendo, yo ya entiendo por qué usted estaba tan frustrada, porque cuando ella venía, yo no quería tomármelas, o sea, yo ya estaba en un punto tan aburrida que a mí me decían la foto familiar y yo me hacía la loca, ¿cierto? Pero ella ya se había dado cuenta, entonces ella me decía, yo ya entiendo usted por qué no quería esa foto familiar, entonces ella, digamos que en solidaridad femenina, me dice, mire, es mi hijo, yo entiendo que usted también haya cometido errores, que él también haya cometido errores, pero al final... Nosotras estamos acá para usted. Es muy bonito decirlo, pero cuando yo regreso, no es tan divertido. Es decir, entre nosotros todavía hay mucha rabia. Él todavía también tenía mucha rabia. Él no la expresa como yo. Entonces, digamos que yo creo que él se guardó muchos sentimientos también que él tenía al principio. Como venga, usted que me está señalando quién es usted. Pues yo sé usted también qué ha hecho. Ahí había, digamos que yo lo exploté. Él se lo guardó. Llega pandemia, es extremadamente duro hasta mayo para mí, porque estoy sola, él vive cerca mío, y en ese momento cuando nos encierran no queda viviendo cerca de mi hijo, que era lo que me interesaba que estuviera al presente, se vuelve una relación por WhatsApp, todavía hay mucha rabia.
0: Pero como fue eso también, Dianis, uno encerrado en pandemia afrontando un duelo de una tusa o ya tenías tanta rabia que no sentías como esa tusa tan fuerte?
1: Yo creo que como nosotros hicimos un proceso gradual, yo ya llevaba un año de terapia, entonces yo ya me estaba cuestionando muchas cosas, pero la verdad es que ese viaje sacó mucha rabia que yo tenía adentro, porque a nadie le gusta con eso, o sea, es decir, los detalles de la infidelidad en mi caso yo no los necesitaba, yo no los quería, que al final en ese momento lo que eso hizo, pues yo ahora digo, es irrelevante, es irrelevante, si lleva un año, dos años, tres años, ya la relación, ya era un momento de afrontar y decir, venga, esta relación está mal hay que admitirlo. Pero en ese momento era toda esa emoción, todavía rabia, dolor, eh, bueno, todos los estados, frases la soledad, o sea, yo ahí empiezo a dimensionar que yo nunca había estado, bueno, no, solo una vez había estado conmigo misma. Sola, pues, es decir, enfrentando una situación Y fue el periodo que viví en Indonesia, ¿cierto? Que nosotros nos dejamos de ver Y luego nos encontramos en Perú Pero durante el periodo que yo viví en Indonesia No estuvimos en contacto Yo vivía con comunidades indígenas caso es que teníamos proyectos de vida diferentes No era que el mío fuera mejor o peor Que el de él Eran proyectos de vida diferentes Que ya no eran compatibles Entonces, eh eso me costó también eh, un montón admitirlo y era, bueno, lo voy a aprender a amar de otra forma, porque igual es una persona con la que toda la vida voy a tener que resolver, pero... Como pero eso de me... si lo
0: voy a aprender a amar de otra forma ya en el proceso del duelo. O sea, ya Dentro del el... duelo yo
1: miraba eso, pero yo decía, ¿cómo hago si yo tengo tanta rabia? Porque de verdad yo lo veía y yo me acordaba de todo. Hasta que en pandemia, por ahí en mayo, él llega a la casa a visitar pues, a nuestro hijo... Y él me dice como, venga, no, ya, o sea, sí, yo sé, yo soy lo peor, el más perro, o sea, estoy hasta acá, o sea, tenemos que buscar una forma de, de seguir adelante, ya, o sea, yo ya entendí que para usted fui lo peor de lo peor, y a usted se le olvidó todo lo que usted me hizo. A mí me dijo eso, María, y quedé como, venga, 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 o sea, yo ya no me puedo seguir escondiendo esto, y... Listo, está bien, usted tiene toda la razón, o sea, ya no me voy a seguir negando. O sea, en
0: ese momento hiciste el clic ¿se te olvidó todo lo que estabas sintiendo? No,
1: no se me olvidó, simplemente yo dije, venga, esto va a ser miserable para siempre, o sea, todos los días... Yo me voy a seguir amargando. Este man ya escogió otra persona. Pero
0: naturalmente dejaste de sentir rabia o era como que todos los días te intentabas recordar. No, todos los días. Rabia. O
1: sea, es un trabajo. Pero fue en ese momento que yo hice click y yo dije, no puedo seguir haciendo eso. O sea, al final este man ya le vale huevo. Este man ya me dijo como, whatever. O sea, yo soy lo peor. Todo bien. Ya, yo me gané eso. O sea, como que gano yo siguiéndose lo... O sea, se lo sigo y se lo sigo recordando. Al final soy yo la que me estoy amargando acá y él ya, sí, tiene otra relación, está feliz con su relación, eh, la está viviendo y yo estoy aquí encerrada, maternando, amargándome.
0: ¿En qué momento tú ya lo empezaste a ser natural? O sea, ¿En qué momento de verdad te salió del alma de decir, bueno, ya quiero ser.? ...cercana a esta persona...
1: ...yo para eso doy súper... ...o sea, ya una vez que hago clic... ...yo paso la página... ...pero que es algo que... ...lo que te digo... ...yo todavía me lo recuerdo... ...todavía me da nostalgia... ...y digo... ...pucha, qué rabia... ...qué frustración conmigo... ...no haber escuchado a las personas... ...que en ese momento tenían razón... ...y me, tocar, me tocó darle la razón... ...muchos de sus argumentos... ...en ese momento... ...con el tiempo le dieron la razón... ...entonces llegar a admitir eso... ...me costó un montón... ...y todavía lo que te digo... ...todavía hay momentos en que digo puede ser algo tan fácil de solucionar, o sea, qué ganas de vivir en una telenovela, cuánto es drama que yo misma me hice y que eran cosas básicas, sino que volvemos a lo mismo, para mí creo que tenemos un exceso de, de, de todo lo romántico en la vida, o sea, si, no sé por qué siempre hacemos eso, y al final yo creo que la vida es muchísimo más simple y que creamos un sistema y un montón de presiones que es algo que también creo que me ha pasado y es con la edad. Cada vez me importa un poco menos lo que piense la gente de mí. También pienso que, y estábamos hablando un poquito de eso, era que yo en realidad en mi vida tuve muy pocos momentos en los cuales estuve sola, o sea, yo en el colegio tenía novios, yo siempre he sido súper amiguera, en la universidad siempre tuve novios y desde los 23 estuve con él.
0: Y hablando de ese tema y devolviéndome un poquito a un tema muy importante y era que nunca en la vida habías estado sola, solamente en Indonesia. ¿Cómo fue para ti estar sola en ese momento de pandemia encerrada? ¿No te podías como anestesiar con personas? ¿Qué sentiste? ¿Fue valioso para ti ese momento de soledad? ¿Y descubriste cosas en tu vida o, o cómo fue para ti vivirlo? Para
1: mí, el pandemia fue uno de los años que me permitió reconocer, crecer, eh, cuestionarme muchísimas cosas entender que tenía un soporte de apoyo único y excepcional en cuanto a mi familia, a la familia de él, también descubrí que tenía unos lazos súper fuertes y tuve un apoyo de personas y amistades, o sea, de esa familia, que eso es algo que yo le aprendí a ellos, a esa cultura, y es eh, realmente ellos escogen los amigos y son la familia que escogen, o sea, ellos le cumplen a los amigos. Ellos están ahí para los amigos. Entonces yo me di cuenta que eso se podía acá. Porque realmente... O sea, yo no lo hubiera lo logrado si yo no hubiera tenido toda esta energía y toda esta gente alrededor que contribuyó no solo con el apoyo de que me ayudaron a cuidar a mi hijo cuando no tenía logística, sino todo. O sea, en, en todos los sentidos. En los sentidos profe en, o sea, mi sentido profesional En mi sentido personal, como amiga. Entonces para mí fue una época que me mostró mucho cómo estaba a mi alrededor, creo que me ayudó a hacer un detox de muchas personas que creo que no teníamos una buena conexión y hacíamos, o sea, éramos personas que sacábamos lo peor de nosotras mismas, entonces creo que también empiezo a liberarme de un montón de cosas y eso me permite empezar a, ven, a darme cuenta ¿qué quiero yo? ¿Qué, ¿cuál es mi proyecto de vida? Y cuando yo me empiezo a preguntar eso, también me empiezo a dar cuenta, venga, y cuando yo aplico esto en el amor, porque empiezo a ver que eso fue parte de lo que nos falló a nosotros, se tiene que enamorar de esa persona, pero adicionalmente yo tengo que enamorarme del proyecto de vida. O sea, qué bueno yo querer llegar a mi casa y no decir, hey venga, por favor los puentes, téngame a mí en cuenta para trabajar! Entonces empiezo a mirar hacia atrás y yo empiezo a decir, realmente yo... Nunca tuve tiempo de aprender a construir una relación. Nunca interioricé como los requerimientos que, que tiene tener una relación madura. Entonces, eso lleva a replantearme muchísimas cosas de qué debo hacer ahora que tengo esa libertad. Yo hasta el momento no he querido tener una relación seria porque creo que desde que me divorcio, quiero empezar un proceso de, de lo que te digo, de estar conmigo misma, no es estar sola, es venga, conózcase, otra vez el cliché, lo escuchamos en todos lados, escriba, váyase a un date usted mismo, haga un viaje sola, pero sí, o sea, realmente en mi caso son herramientas que me han permitido descubrir y replantearme y preguntarme, venga, viene la vejez, ¿usted quiere estar sola? No. No quiero estar sola. Tiene que ser romántico. No, ¿qué dijo? O sea, yo puedo tener felicidad de compartir la vejez con mis primas, con mis amigos, con mi hermano. O sea, hay un montón de formas simplemente que dentro de todo lo que he idealizado en la vida, pues está ese amor romántico, está esa vida en pareja.
0: Pues ya sabes, después de todo ese momento de soledad y esa tusa y todo, ¿cómo la querés Porque ya sabes que... ¿Cuáles son tus negociables y tus, no, y tus no negociables para tener una relación futura? Y eso es
1: algo que, por ejemplo, yo pienso que ya en mi caso es, es, es un tema radical y es eso. Yo ya hay muchas cosas que no estoy dispuesta a hacerlas porque me las demostré a mí misma. Pues, o sea, yo no voy a perder algo que yo ya demostré, que creo que ahí es algo que todavía debo cuestionármelo y es hasta qué punto debo ser flexible con esos límites, eso también es algo que aprendí durante todo esto, es a poner límite. O sea, hay muchas cosas que yo, digamos, pasaba de largo que la sociedad o que las personas que estaban alrededor mía las decían y yo las eh, tumbaba porque me decía, ah, es como un cliché, no no le quiero dar ni siquiera la oportunidad, yo puedo construir una relación diferente, esta relación es demasiado madura, llevo 10 años, entonces creo que es un momento, no quiere decir que sea estático, pero sí también me ha hecho ver que hay muchas cosas en que no, que no quiero ceder y que no estoy dispuesta a trabajarlas.
0: Bueno, y la última pregunta ya para ir cerrando. En todo ese momento de soledad de tu o sea, metida en la pandemia en el 2020, ¿tuviste algún recurso adicional a tu grupo de apoyo y a tu terapeuta que te hubiera servido y que hubieras dicho esto para mí fue como lo que más me sirvió para salir de esto?
1: sí. La huerta me dediqué a sembrar, o sea, para mí fue, pues a en una finca, entonces me dediqué a ese proyecto que yo en ese momento quería, que era la huerta, las abejas y evidentemente mi hijo. Y realmente pandemia me dio las bases para construir la relación de amistad que ahora tengo con mi expareja, que es el papá pues de, de mi hijo, que es una relación que ya los dos construimos. Lo que más me dolió fue la amistad que perdí con él, yo decía, es mi mejor amigo, o sea, yo llevo desde los 23 diciendo todas las estupideces que se cruzan por mi cerebro, y que es mi mejor amigo, entonces, sí, eso, eso fue, digamos, lo que a mí más me dolió, fue eso, y fue lo que, digamos, él y yo tuvimos que reconstruir, esa parte que ahora es lo que pues, nos mantiene, y es lo que funciona y eh, que también
0: te sirvió en ese momento para superar esa tusa que claro. la tusa del mejor amigo sobre todo
1: fue para mí esa fue súper brutal yo no sabía, pues, no sabía estar sin él nunca realmente había cogido como las riendas de mi vida de lo que yo tenía que asumir uno sí lo puede hacer solo lo que pasa es que volvemos a lo mismo venimos de una cultura donde la soledad es como algo súper miedoso súper terrorífico la gente pues o yo lo experimenté como a mí no me enseñaron a estar conmigo yo nunca me cuestionaba uh -huh. y creo que eso es, es parte de lo, de lo que lleva pues a, a, este, a este resultado.
0: dianis gracias por tu historia. Gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Espero que te haya gustado muchísimo y que lo puedas compartir con más personas porque de pronto alguna de esas le puede servir la historia que contamos hoy. También te pido que le des like al capítulo, que me califiques en la plataforma en la que me estés escuchando. Estoy en Spotify, Apple Podcasts y YouTube y en Instagram estoy como arroba sin instrucciones y, bajo. y también si tienes alguna historia o alguna recomendación de historia que quieres que traigamos en un futuro, no dudes en escribirme por Instagram y haremos todo lo posible para traer esa historia en un próximo capítulo.